0: Muy buenos días, jueves 21 de septiembre comienza Café Plus y comienza la primavera. No, no comienza la primavera. Primavera, por nosotros que estamos en el hemisferio sur. ¿Por qué les hago esta observación en este día 21 de septiembre? Porque estamos habituados a recibir justamente el cambio de estación en esta fecha. 21 transitándose el 22 y en este caso... Eh, este vendría siendo el día en el que ya dejábamos atrás nosotros el invierno y ya nos largábamos directamente con eh, la primavera. Sin embargo, hay noticias, sí, vamos a estar revisando esta información para abrir el programa y esa noticia es que se nos atrasa la primavera. Algunos dirán cómo se va a atrasar si ya hay árboles que prácticamente están florecidos desde hace un mes atrás, ¿cierto? Pues, hemos conversado sobre el cambio climático en otras oportunidades, y bueno, y ese vendría siendo una especie de eh, anuncio, ¿cierto? Bien evidente de lo que está sucediendo en materia de clima y bueno, lo que tiene que ver también con el calentamiento global. Pero más allá de eso, se atrasa oficialmente la primavera porque... Este paso nuestro de primavera o equinoccio queda fijado para este sábado 23 de septiembre y el momento en el que se va a producir es a las 3 de la mañana con 49 minutos. Es decir, en plena noche, madrugada quizá ya para algunos, a las 3 de la mañana con 49. Entonces es la hora oficial, la hora verdadera en la que este equinoccio, o paso a la primavera en nuestro caso, se va a estar generando. Así que los que estaban celebrando hoy día y que comienza oficialmente la primavera, otros dirán también oficialmente la temporada de alergias, aunque, como decíamos antes, hace un mes atrás ya veníamos sintiendo quizás <risa> ambos aspectos de manera un poco anticipada, ¿cierto? Pero al menos lo que tiene que ver con eh, el, lo que tiene que ver con la posición del Sol y, particu- y nuestro planeta, por supuesto, y particularmente lo que tiene que ver con. La hora exacta del equinoccio se va a estar generando o produciendo oficialmente este 23 de septiembre a las 3 de la madrugada con 49 minutos. Así que no, no es hoy. No es hoy en los que están con toda esa ilusión descartado por dos jornadas aproximadamente porque ya a las 3 con 49 entonces de este sábado, sí, sábado vamos a estar eh, iniciando oficialmente y verdaderamente lo que es la primavera en el hemisferio sur anótenlo desde ya, pero bueno, hay algunos que van a estar diciendo que en realidad por una cosa de calendario, sí, tienen razón, por una cosa aquí de eh, lo que tiene que ver con el paso natural, como es que hemos estado observando esto para poder determinar las fechas exactas. Bueno, el sábado a las 3 de la madrugada con 49 minutos, hora chilena, perdón hago esa aclaración, a hora de Chile, 3 de la madrugada con 49 minutos. Ahí pueden llevarlo también a sus horarios correspondientes, pero eh, en ese momento entonces se generará este equinoccio y daremos paso al cambio de estación. Nos vamos eh, también a revisar informaciones que esto yo lo reconozco, eh, lo había dejado pendiente porque había sucedido recién eh, durante este periodo de fin. Se van a largo de fiestas patrias donde nosotros estuvimos celebrando fueron varios días de celebración, cierto. Nosotros le hemos comentado acá desde el programa quienes nos escuchan desde lugares fuera de Chile que bueno las celebraciones de fiestas patrias en nuestro país es algo que a todo el mundo le llama la atención, le sorprende el nivel de festividades que se dan y Y por lo mismo, fueron varios días en los que estuvimos un poco desconectados y esta noticia sucedió justamente por esas fechas y ayer la iba a mencionar y se me quedó en el tintero y hoy día no la quiero dejar pasar. ¿Por qué? Porque tanto chilenos, chilenas más bien, como colombianos y colombianas particularmente, quiero destacar, el chilenas y colombianas en este caso... eh, sobre todo aquellos que están vinculados al mundo de la ciencia, deben estar celebrando muy contentos, y bueno, eh, de todas maneras, todas las ciudadanías ahí en ambos países, con lo que mm, ha sido el éxito que tuvieron dos mujeres que tuvieron un sueño desde chiquitas, que era ser astrónomas, y que gracias a seguir ese sueño, la investigación que han realizado y el trabajo que han hecho en una interesante trayectoria se han convertido en las nuevas ganadoras del New Horizons Prize in Physics. Habrán escuchado este premio y si no, se los voy a decir en el concepto con el cual es más conocido aún. Los premios Oscar de la ciencia. ¿Han escuchado este concepto alguna vez? Bueno, estos Oscar de la ciencia son precisamente estos, los New Horizon Prize in Physics, que son parte de eh, la entrega anual que hace la Fundación Breakthrough Prize, donde destacan a los científicos más prestigiados, podríamos decir, del mundo, con eh, los que han estado investigando eh, y generando además... Eh, una profunda o un profundo conocimiento en distintas áreas del mundo de la ciencia y particularmente también del mundo de la física, abordándolo desde distintos aspectos. Y en este caso, estas dos mujeres son astrónomas y han estado centradas durante los últimos años en lo que es la investigación sobre la formación planetaria, la formación de planetas. Y en eso es donde han logrado destacar a tal punto que fueron reconocidos en este importante Eh, evento internacional con este destacado premio como es el llamado Oscar de la Ciencia. Dos mujeres latinoamericanas se han logrado, y sudamericanas también, vamos aquí a a centrarlo un poco más incluso, Eh, estas dos mujeres han logrado destacar a nivel internacional sobre eh, lo que ha sido este... Oscar de la Ciencia de este año 2023, estos premios en particular. Les cuento un poco, ellas son Laura Pérez, de 39 años, y también Paola Pinilla. Paola tiene 37 y fueron reconocidas específicamente, como les decía antes, por su investigación en eh, formación de planetas, la formación planetaria, junto también con dos científicos más. Así, ¿eh? estaban acompañados aquí dentro de lo que ha sido su trabajo, junto a Tilsman Dirnsdale que él no es latino, sino que eh, es un investigador de la Universidad de Ludwig Maximilian en Alemania, y también estuvieron acompañados con eh, eh, un académico investigador holandés de la Universidad de Linden. él es Nienke van der Marel, y bueno, estuvieron trabajando en conjunto también con estas dos mujeres, con Laura Pérez y con Paula Pinilla, eh, centrándose entonces en la formación planetaria, pero particularmente qué es lo que ha logrado destacar no solamente el hecho mismo de, ok, vamos a indagar en esto que podría ser un campo de interés para muchísimos científicos, bueno, y muchísimos astrónomos en particular, sino que ellos han logrado determinar a través de un método lo que tiene que ver con la predicción, con el modelamiento y además con el descubrimiento de los llamados dust traps, que son estas verdaderas trampas de polvo. Bueno, estas trampas de polvo vendrían siendo esenciales, claves para poder estudiar de buena manera lo que son los primeros pasos hacia la formación planetaria. así de, de, de imprescindibles son para este proceso. Y estos, además, eh, estos... Eh, estas trampas de polvo que han logrado además poder comprender muchísimo mejor lo que tiene que ver con este fenómeno, se remontan al momento en que una estrella también se está formando, de ahí nosotros comenzamos también a conocer, ¿cierto?, desde edades tempranas lo que tiene que ver con la formación incluso misma de las propias estrellas, que es, que está generándose en este, ah, lo cierto, de polvo y de gas y ese material lleva un nombre se llama disco protoplanetario y es este proceso el que ellos han logrado eh, estudiar de manera muy exhaustiva y donde estas dos mujeres latinas chilenas, colombianas, sudamericanas, eh, ha logrado destacar también con su investigación. Dentro de lo que había sido además anteriormente el trabajo de otros científicos vinculados a esto, siempre cuando se indagaba en este tema generaba una cierta duda, un cierto misterio, uno de los procesos y que tenía que ver con el campo científico de investigación porque no se lograba todavía eh, determinar cómo era que eh, se iban generando los planetas eh, a raíz de ese polvo, de estas trampas de polvo, por decirlo de alguna manera, y eh, lograron observar también durante el tiempo los investigadores que eh, cuando iba creciendo la estrella literalmente como que se tragaba, por decirlo de alguna manera u otra, eh, todo este material, lo que generaba un deslizamiento radial. Pero estas científicas eh, lograron observar y descubrir, y aquí está también de nuevo, gran parte del enorme mérito que tienen ellas dos, lograron descubrir lo que es la existencia de estas trampas de polvo, que eh, son estas regiones, ¿cierto?, que se ubican dentro de este disco eh, protoplanetario, digo, donde las partículas ya se van acumulando, pero también van creciendo, y de esta manera logran sobrevivir a lo que vendría siendo este llamado deslizamiento radial. Así que es eso lo que ha hecho que estas dos mujeres, eh, tanto Paola Pinilla como Laura Pérez, de 37 y 39 años respectivamente, chilenas y eh, colombianas logren eh, destacar en los que han sido llamados estos premios Nobel de la ciencia. Así que, con mucho orgullo, con mucha alegría también eh, les contamos a ustedes esta información eh, importantísima sucedió durante estos días de eh, feriado, de descanso de vacaciones que hemos tenido nosotros en Chile por eso no lo habíamos abordado en ese momento exacto Bueno, pero llegamos, no tan tarde tampoco a ¿eh? dos días, <ríe> desde que se hizo o desde que se supo que ellas eran las flamantes nuevas ganadoras del New Horizons Prize in Physics de la Fundación Breakthrough Prize. Así que tremendo, tremenda hazaña que queremos destacar nosotros también con mucha alegría en Café Plus. Y nos vamos a la música porque además, el 29 de septiembre me gusta esta fecha además porque pasan varias cosas. Tenemos este cambio de estación que no es tal. Sabemos hoy eh, que se aplaza la primavera, no es nuestro caso, al menos para el 23, pero... 21 de septiembre también del año 2004 y una publicación muy interesante proveniente del mundo de la música y que tiene que ver con un álbum que seguramente más de alguno de ustedes ha disfrutado, American Idiot, así es, el séptimo disco de estudio de la banda de rock estadounidense Green Day que fue lanzado entonces un día como hoy, se publicó un 21 de septiembre del año 2004 y fue producido nada más y nada menos que por el gran Rob Cavallo y lanzado al mercado por el sello Reprise Records. Nosotros queremos destacar no solamente lo que eh, fue este tremendo exitazo del álbum American Idiot, sino que justamente una de las canciones que también más reconocen y más les gusta a los fanáticos, como es Holiday. Es lo que disfrutamos a esta hora de la mañana cuando son las 9 con 16, bajo el sonido de Green Day. Holiday, de esta enorme banda que suena a continuación. Ya estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos para contarles lo siguiente en SQM trabajan en innovación y tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, muy fácil, me lo contó un pajarito. ¿eh? SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos también a contarles otras informaciones, otros datos que han estado dando la vuelta al mundo, que se han estado tomando. Además, eh, lo que tiene que ver con eh, la información proveniente del mundo de la tecnología, porque han generado, han instalado una controversia de aquellas. ¿Cuántas veces hemos conversado acá en el programa de ChatGPT? Hemos conocido también obviamente, a grandes rasgos, pero cómo es que trabajan, cómo es que funcionan. Y eh, hay algo que, con lo que ellos son muy transparentes que eh, hay que reconocerlo desde el principio, sobre todo cuando se abrió esto, uh, el uso de prácticamente todo el mundo. Uno más o menos sabía... Que bueno, claro, hay cierta información que está hasta cierto periodo, ¿cierto? ojalá no indagar más allá de eh, septiembre del año 2021, porque hay datos donde todavía están atrasados, que no se ha actualizado y hasta ahí llegan con eh, los datos que ellos manejaban. Y, y acá está el otro punto, que es que eh, de alguna forma u otra eh, no hay que poner información o preguntas tan personales porque se sabe que eh, lo que uno busca o lo que uno intenta subir, para consultar, para eh, generar, no sé, por ejemplo, un resumen, para eh, pedirle que ChatGPT, ChatGPT eh, elabore, no sé, por ejemplo, un esquema, una planificación, un programa, en fin, no puede ser información tan, tan personal porque esto lo va a revisar eh, eventualmente algún grupo de expertos que trabaje eh, en la compañía, en OpenAI, para como ellos han dicho, perfeccionar su modelo, ¿cierto? Perfeccionar este sistema con el cual hoy por hoy funcionan dentro de lo que es esta especie de prototipo de ChatGPT, esperando perfeccionarlo y que después esté, literalmente, como decimos también acá en Chile, tiki es decir, funcione de manera impecable. Bueno, ¿qué es lo que ha estado sucediendo justamente con esta, con esta letra chica, podríamos decir, aunque no tan chica porque lo sabíamos, pero igual? Eh, con este... Eh, aspecto al menos, bueno, fíjense que nada más y nada menos que escritores de la talla de George R.R. R. Martin. ¿Saben ustedes quién es? Yo me imagino que los fanáticos lo reconocieron inmediatamente cuando dije ese nombre, pero eh, para quienes no estén eh, tan adentrados en este mundo, es el escritor o uno de los escritores de eh, Game of Thrones, nada más y nada menos que el gran George R.R. R. Martin. Bueno, él junto a otro tremendo, John Grishman y junto a Elin Hildebrand denunciaron a OpenAI, la creadora además de este ya emblemático chatbot, porque más allá de que a algunos les guste cómo funciona o no, pese a que prefieran algunos otros eh, sistemas parecidos este es por lejos el más popular el que más se conoce y el que rápidamente la gente cuando le preguntan por un chatbot con inteligencia artificial menciona El inteligencia artificial generativa, es el que rápidamente pueden reconocer. Bueno, en el caso de estos tres grandes escritores, denunciaron a ChatGPT a ChatGPT por violar sus derechos de autor y además por generar, y acá esto se pone más picante, un robo sistemático a escala masiva de lo que son sus obras. Y acá se instala un tema muy interesante porque esto que ellos denuncian y acusan directamente a ChatGPT o ChatGPT de eh, ocasionarles este problema de violación a los derechos de autor y además robo sistemático a escala masiva de sus trabajos es algo que podría comenzar quizás a repetirse sobre todo cuando estamos hablando de temas de eh, derechos de eh, autor, propiedad intelectual y... eh, situaciones de este tipo, y quizás ellos son los primeros, además, con estos tremendos nombres, insisto, pero podrían sumarse más. Bueno, al menos en el caso de estos tres escritores en particular, se dirigieron directamente hacia eh, el Distrito Sur de eh, Nueva York, donde justamente esta eh, compañía, como es OpenAI, fue... la. Eh, el lugar que seleccionó para lanzar ChatGPT a nivel global. Y ahí es donde incorporó además, por eso hacen ellos la denuncia en ese distrito en particular, eh, incorporó lo que tiene que ver con el contenido de los libros eh, de ellos a modelos de su lenguaje, lo que son los LLM, ¿cierto? Bueno, y a través de estos modelos de lenguaje logran entrenar a eh, ChatGPT a través de esta de este sistema del chatbot de inteligencia generativa para lograr crear un contenido con un lenguaje sofisticado, imitando al ser humano. Es decir, se estarían basando enormemente en lo que es el trabajo de eh, Martin Grishman y Hildebrand Y esto es lo que ellos han estado denunciando con muchísima fuerza y ha adquirido una relevancia enorme en Estados Unidos dentro de lo que es... eh, la controversia que se genera frente a ChatGPT o ChatGPT con este tipo de temáticas. Así que eh, ha estado escalando esta denuncia. Fue recién, recientemente, eh, fue recientemente anunciado Y eso eh, está generando recién este revuelo, pero que ha tenido una enorme repercusión, donde eh, no se descarta que sean otros también los que se vayan sumando y le den aún más peso a esta denuncia. Ayer eh, conocimos ya de manera global lo que tenía que ver con esta información, pero la acción... Eh, legal, lo que tiene que ver con la denuncia en sí fue presentada durante la jornada del día martes y ya eh, se sabe además a, eh, que uno de los aspectos que más disgustó también a estos escritores tiene que ver con eh, la manera en la que también ChatGPT, ChatGPT, ha estado utilizando su chatbot para eh, escribir incluso precuelas y secuelas de algunas de sus mayores superventas. Por ejemplo, una de las principales que reconoce Martin es eh, Canción de Hielo y Fuego. Bueno, fíjense que ya eh, está Chet, eh, gente ahí a través de ChatGPT eh, escribiendo justamente con esta herramienta, tanto las precuelas como las secuelas de esta superventa en particular eh, de George RR Martin. Y esto ya, imagínense ustedes, ya yo creo que lo tiene totalmente... eh, indignado frente a toda esta situación porque justamente esta serie de novelas de fantasía que además fue adaptada y donde conocemos nosotros eh, la emblemática serie Game of Thrones de HBO, eh, recoge cierto y se fundamenta esencialmente en estas historias. Bueno, esta eh, controversia, como les decía, ya está escalando. Vamos a ver si es que hay más escritores que se siguen sumando a todo esto porque, como les insisto, si bien... eh, de manera actual, no se conocen eh, nuevos escritores, por ejemplo, que quieran sumarse a esta acción en particular, no se descarta de que puedan adscribir más, porque no cuentan con una autorización expresa de su parte para que OpenAI, a través de este chatbot, como es ChatGPT, o ChatGPT, eh, puedan eh, utilizar lo que son estos textos, por ejemplo, eh, Y por esta razón estarían violando estas obras a través de lo que es el derecho de autor. Se estaría generando esta vulneración porque son obras que claramente están protegidas eh, en estos casos. Están protegidas con el derecho de autor y en sus LLM, como les mencionábamos antes, de ChatGPT, lo que son estos modelos de lenguaje. Que con los que es entrenado ChatGPT a través de la inteligencia artificial generativa es donde se estaría generando o se estaría eh, o estaría ocurriendo esta vulneración al no contar con autorización expresa de parte de estos autores. Así que por lo mismo, dentro de esta denuncia, además, también se solicita un monto específico por daños y perjuicios que alcanzan los 150 mil dólares por obra, según indica la denuncia de eh, George R. R. Martin, John Grishman y Ellen Hildenbrand. Ahora, para agregarle solamente un pelito más a esta sopa, les quiero contar que si bien desde el lado de los escritores, de los autores, de quienes están más vinculados al mundo de la literatura, Eh, de la ciencia ficción, eh, de la escritura, si bien ellos han avanzado en este tipo de denuncias y, como les decía, no se descarta que sean más los que se sumen, al menos desde la vereda artística, no son los primeros. En el mundo del humor, ya Christopher Golden y Richard Cadry habían demandado también a OpenAI, pero no solamente a ellos Eh, por el tema de ChatGPT, sino que incluso también dentro de su demanda incluyeron al grupo Meta por eh, infringir lo que son los derechos de autor, para poder eh, hacer el lanzamiento oficial en el caso de OpenAI a través de ChatGPT4 y en el caso de eh, Meta con Llama2 o Llama2, como lo conocemos también en español. Así que se les empieza a poner un poco más complicado el escenario de este tipo de grandes empresas tecnológicas donde han estado avanzando con chatbots de inteligencia artificial generativa porque ya están comenzando a eh, rozar, ¿cierto?, ya con lo que tiene que ver con con las áreas de trabajo y también quizás con los derechos eh, con los que cuentan, en este caso, grandes intelectuales, escritores, eh, incluso humoristas, gente vinculada al mundo del arte, eh, dentro de lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de autor y, por supuesto, la parte aquí también crucial que denuncian al menos eh, Martin Grishman y Hildenbrand, como es el robo sistemático a escala masiva de sus obras. Vamos a ver en qué queda toda esta controversia. 9 con 31 minutos, seguimos acá en el programa y nos vamos... A un tema. Hoy, 21 de septiembre, fecha como les decía, que me gusta mucho. También sucedieron más cosas. ¿Por qué? Nos vamos a remontar al año 1972. Estamos celebrando en esta jornada el cumpleaños de un tremendísimo artista. El gran Liam Gallagher nace en Burnett, Gran Manchester, Reino Unido. Un día como hoy, este destacadísimo cantante, artista, compositor inglés, que además ha sido el vocalista. Eh, detrás del de sonido de Oasis Y también de la banda Very. Hoy lo recordamos Hoy celebramos eh, el día de su cumpleaños En este 21 de septiembre Y por lo mismo los dejamos a continuación Con también una de sus canciones Más reconocidas Wall of Glass de Liam Gallagher Es lo que suena en Café Plus 9 de la mañana con 36 minutos, seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a la conversación y hoy día tenemos un temazo, temazo para compartir con ustedes porque de seguro que especialmente madres y padres que nos estén escuchando han oído muchas veces de este concepto y no siempre sabemos muy bien cómo aplicarlo, lo que tiene que ver con el apego infantil y la relevancia que adquiere para el desarrollo humano. Bueno, este tema en particular es el que queremos abordar durante esta mañana junto a nuestro invitado del día de hoy, porque hoy tenemos el privilegio de poder contar con nosotros al investigador de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. Está hoy junto a nosotros el académico y doctor Rodrigo Cárcamo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Bienvenido a Café Plas.
1: Buenos días, Victoria. Muchas gracias por este espacio y por esta invitación, estoy muy bien, aquí en la Qué Universidad bueno. de San Sebastián, en, en la sede de Valdivia, y bueno, eh, también muy eh, interesado en poder compartir con ustedes este, esta temática, como decías tú, del apego y la parentalidad.
0: Totalmente, y son temas que además yo siento acá, tú me puedes ahí eh, también eh, corroborar o no, que son temas que se han instalado con mucha fuerza durante los últimos años, al menos a nivel masivo, es decir, gente que no necesariamente eh, haya pasado por una eh, escuela, facultad de psicología, ¿cierto? Pero dentro de lo que tiene que ver con eh, los temas vinculados a la parentalidad y a los... Eh, padres eh, y y el desarrollo de los niños se ha instalado muy fuertemente, pero que son temas que de repente, si bien se pueden conversar muchos, no necesariamente eh, siempre sabemos muy bien cómo aterrizar. Entonces, cuando estamos hablando del concepto de apego, eh, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál vendría siendo ese vínculo? ¿Y hasta cuándo dura ese periodo eh, dentro del desarrollo de la infancia de niños y niñas eh, en lo que tiene que ver con el apego de los padres?
1: Te voy a responder con la última parte de tu pregunta que desde la teoría del apego se entiende este concepto como algo que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba.
0: Ah, muy bien. Vida. Sí, Me
1: pero gusta. además lo que tú dices tiene eh, es bastante importante de, de recalcar que es que el apego como está de moda y como se ha vuelto un concepto más masivo también eso tiene mm. algunos vicios que es la mala interpretaciones o Imagino. a veces que no son tan eh, correctas de comprenderlo. Eh, Me imagino que quizás has escuchado tú o las personas que están escuchando de que a veces al momento de nacer a los bebés tratan de generar como el apego, ¿no? Colocarlos en el pecho de la madre o en el padre y Formar o sea, como el círculo de ¿cierto? A mira, más... yo, fui,
0: yo fui mamá hace un año y nueve meses ya. Ah, <ríe> y claro, claro, y una de las cosas que a mí me tenía eh, también muy, muy pendiente en el momento del parto era justamente generar esto que hay algunos que incluso también lo llaman como eh, la hora de oro, creo, si no me equivoco, lo he escuchado también bajo ese concepto, pero que en el fondo es esta, al menos una vez que ya nace eh, la guagua, intentar. Tenerla en el pecho, descubierto, sin sin ropa, lo más cerquita ahí posible para que tome el calor, pero sobre todo por eh, el tema de la vinculación y el apego, el reconocimiento con la madre. Y desde ahí ya en adelante, eh, también por eso te decía, eh, nosotros como padres de Robert escuchamos mucho sobre estos conceptos, no necesariamente siempre sabemos cómo... Eh, como llevarlos, pero desde ahí como que ya se, se habla desde esa instancia en adelante lo que tiene que ver con esa vinculación en particular. ¿Caería dentro, por ejemplo, como mencionabas tú, eh, este momento tan, tan especial como es eh, el nacimiento y por supuesto eh, esa vinculación que se genera ahí en el contacto físico también? Eh, ¿Está dentro de lo que dentro de lo que es la teoría del apego?
1: Bueno, definitivamente no. ¿verdad?
0: Ah, mira! Es-
1: Definitivamente no, lo que sí tiene alguna relación indirecta, porque se sabe que en ese momento del parto, eh, el contacto con el bebé, genera una secreción mayor de oxitocina, que es una, una hormona que se le llama la, la hormona del amor, y lo que puede generar entonces esta como eh, mayor interés o intención de la madre, por ejemplo, en vincularse sí. con su bebé. Pero eh, la historia es mucho más que eso. Eh, durante el primer año de vida, eh, especialmente, que es como la ventana para formar los vínculos de apego, los bebés nacen indefensos, incapaces de regular el estrés. Esa ¿Sí? es la base de la teoría del apego, la regulación del estrés. Y como no pueden regular el estrés por sí mismos, ante este mundo quizás lleno de amenazas para un recién nacido, eh, busca alguien, un adulto, que pueda ayudarlo a regular el estrés, o ayudarla ¿Sí? a regular el estrés. Y si eso ocurre en este año de vida de manera eficaz, probablemente entonces esto culmina con un vínculo de apego seguro alrededor del año, más o menos, que se forma. Eh, pero por lo tanto, el, lo que ocurre en las primeras horas del parto no necesariamente va a definir el tipo de apego que un bebé va a re- desarrollar con su madre o con su padre. Hecho, es importante. De hecho, con eh, niños y niñas con padres adoptivos también generan vínculos de apego seguro sin haber tenido la experiencia temprana. Entonces eso, claro. eh, por un lado, es bueno para que también las mamás o papás que no tienen la oportunidad quizás por algún tipo de dificultad eh, clínica, sí. tener esta hora, eh, que no se preocupen porque lo que importan son mucho más las horas que vengan después, que tan sensibles sí, claro. con las necesidades de, de los bebés.
0: Oye, qué importante eso que tú mencionas porque ese punto también es muy sensible justamente para eh, distintos casos donde eh, esto no se puede realizar, como decías puede ser también eh, por algún tema clínico incluso, y que eso genera una ansiedad enorme, ¿cierto? Dentro de eh, esos padres que de repente no no tienen esa posibilidad. O sea dentro de lo que es el apego como tal no vendría siendo esto necesariamente uno de los aspectos eh, definitorios ¿cierto? Dentro de lo que está detrás del concepto ¿cuándo eh, es que eh, podemos sí estar hablando de apego Porque me llamó mucho la atención lo que tú mencionabas Puede ir de literalmente cero hasta el último día eh, de nuestra vida eh, Lo que tiene que ver con el apego ¿A qué se refiere el apego? ¿A qué tipo de vínculo siempre solamente se da entre eh, los hijos y los padres, por ejemplo? ¿O también podemos generar apegos con eh, otras figuras?
1: Mira, muy buena tu pregunta Victoria De hecho después de, yo diría, 60 años de teoría del apego y de estudio. Es una de las teorías que más evidencia científica tiene en la psicología del desarrollo. Perfecto. Y, eh, pero casi todos los estudios han sido de una visión que se llama monotrópica, es decir, solo bebés y madres. Pero sabemos, ya está clarísimo, de que los infantes pueden desarrollar vínculos de apego con cualquier cuidador. Cualquier persona, incluso en algunos países los hermanos mayores pueden tener un rol importante para formar un vínculo de apego, pero con cualquier persona que está eh, dedicada al cuidado de un bebé. Entonces puede ser el padre, puede ser la abuela, eh, incluso a educadoras de párvulo en los niveles a las cunas se pueden transformar también mm. en una figura de apego. No son ilimitadas, tampoco sabemos cuál es el número eh, máximo, pero sí sabemos que con cualquier persona que está en el cuidado diario de un bebé, eh, podría eventualmente transformarse en una figura de apego significativo. Pero no es con cualquiera. Y no es con quien tú sí, lo estás bien. Sí, es, sí. Es cuando lo estás pasando mal. Eso es lo que importa. O sea, si yo veo, por ejemplo, un bebé con su mamá jugando, yo no puedo decir que eso está generando un vínculo de apego seguro. Si yo veo a un bebé llorando y veo a su mamá siendo capaz de calmar a este bebé, Ahí yo te puedo decir, mira, eso, esas acciones son las necesarias para formar vínculos de apego seguro. Entonces, lo que más importa es qué hacemos cuando los niños y niñas están mal, no cuando los niños y niñas están bien. Bueno, obviamente que todo sí. importa, pero, pero para los vínculos de apego lo que más importa es qué hacemos cuando están mal. Y hay papás sí. que a veces cuando los niños están mal no, no validan esas emociones o dicen, no sé, te vas a la pieza y, y cuando termines de llorar vuelves, ¿verdad? Claro. Eso es justamente lo opuesto a lo que queremos promover desde la teoría del apego.
0: ¿Qué tan relevante es también este concepto del apego seguro? Obviamente yo sé que es extremadamente relevante, lo sabemos bien, pero ¿cuáles son las implicancias que tiene el apego seguro eh, a lo largo de nuestra vida, en nuestro desarrollo?
1: Bueno, hay muchísimas evidencias científicas que tenemos para varias metas del desarrollo y también hay otros temas que están inconclusos porque para poder saber esto tendríamos que estudiar la población desde que nace hasta que son adultos y esos son estudios carísimos de realizar, aunque los hay. Pero mira, por ejemplo, eh, sabemos que hay evidencia que los niños y niñas que desarrollan apego seguro en la infancia tienen menos probabilidad de tener problemas de salud mental en la niñez y en la
0: adolescencia. Mira, ¿verdad? qué importante ya.
1: Y también hay evidencia que muestra que niños y niñas con apego seguro tienen conductas prosociales eh, más desarrolladas durante su niñez y adolescencia. Quiere decir que son sí. más colaboradores, que ayudan más a otras personas o comparten más con otras personas. De hecho, nosotros estamos haciendo, acá en la universidad, justamente estudios sobre esa temática. ¿Qué implicancias tiene el apego en la regulación del estrés, en la conducta prosocial y en la salud mental? Y eh, hay, hay evidencia de eso. También sabemos... Que nos acompaña el apego durante la adultez Entonces, estas experiencias tempranas también hablan De cómo nosotros nos vamos a relacionar con las personas en la vida adulta Las relaciones de pareja, por ejemplo Las relaciones con otros, eh, otras personas eh, Pero hay eh, más preguntas Que eh, respuestas a, a las implicancias longitudinales A través de la vida en la teoría del apego
0: bueno, pero, pero es interesante escucharte porque también, eh, claro, quizás eh, puede tener como decías tú, estas repercusiones a lo largo de la vida en cada una de sus etapas, pero finalmente también eh, muchas veces nos centramos sobre todo en lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia, quizás es donde ahí más eh, estudios pueden existir y es a raíz de eso que te quiero preguntar también sobre lo que tiene que ver con eh, otra de las fases de, de investigación que yo sé que ustedes han abordado desde la Universidad de San Sebastián y que hice relación con lo que es la expresión de las emociones, lo que tiene que ver con eh, el poder eh, expresarlas de una manera que además eh, se pueda trabajar sobre ellas eh, y, y por lo mismo también genera esa ese conocimiento, o autoconocimiento y control también quizás eh, de las mismas personas ¿cómo es que eh, han estado indagando ustedes en este tema en particular y cómo uh-huh. es que va afectando también eh, la, las distintas etapas a lo largo de nuestro crecimiento con lo que tiene que ver, por ejemplo, el ingreso de un niño a la sala cuna, cómo eso se va eh, avanzando y, y generando después, por ejemplo a la, eh, al paso siguiente que puede ser el jardín o la entrada al colegio eh, el compartir, que yo tengo entendido que también ustedes han estado observando eso procesos eh, de manera bien interesante, ¿de qué forma es que el apego puede contribuir no solamente eh, a lo largo de esos periodos de crecimiento, sino que también en lo que tiene que ver con la expresión misma de las eh, emociones que se van sintiendo?
1: Sí, Víctor, eso eh, a mí me interesa muchísimo. Nosotros mm. hemos hecho un par de estudios con eh, midiendo a los niños y niñas cuando transitan por primera vez desde cuidado materno exclusivo mm. o parental exclusivo a cuidados alternativos como son los que se proveen en Salascuna. Y lo hacemos grabando videos ¿ya? Eh, en los jardines infantiles durante varios días, en los primeros momentos de esta transición y después también los invitamos a la familia al laboratorio de la universidad para medir el tipo de apego que tienen los niños, etc. Eh, y lo que hemos visto eh, y que también coincide con literatura internacional es que los niños que tienen, y niñas que tienen apego seguro ...expresan más sus emociones... ...y los que yeah. tienen a seguro menos... ...pero esto... ...el problema es que es contraintuitivo... ...¿por qué? ...porque muchas veces los adultos creemos... ...que si un niño de un año y medio... ...dos años... ...va al jardín infantil por primera vez... ...y no llora... ...quiere decir que está saludable... Claro. ...y, y es contraintuitivo... ...porque lo que realmente ocurre... ...es que aprendió... ...durante estos dos primeros años de vida que expresar sus emociones no va a llamar la atención de su cuidador o cuidadora principal. Por lo tanto, uh-uh. minimiza las emociones, como que se desactiva emocionalmente, uh-huh. y frente al estrés lo que hace es no pedir ayuda, solamente como sufrir internamente el estrés. Claro, ¿ya? ¿Se bloquea? Una especie de bloqueo porque no sabe uh-huh. qué hacer, no sabe a, qué, a quién buscar. En cambio, los niños con apego seguro, como aprendieron que si expresan sus emociones, alguien los va a ayudar a calmar. Lloran. Entonces, claro. estadísticamente y, y significativamente, los niños con apego seguro y niñas que entran a las salas cunas lloran mucho más, pero lo cual es muy saludable porque, por un lado, permite entonces que las educadoras los atiendan sí. y desatiendan a los que no están llorando cuando realmente lo necesitan igual, porque para cualquier sí. niño y niña... Entrar a un lugar desconocido, nuevo, con niños eh, nuevos, con adultos que no conocía, siempre va a ser una situación estresante. Y eso es la la adulta también eh, continúa teniendo eh, efecto. O sea, las personas, no todas enfrentamos las situaciones estresantes de igual manera. Hay gente que cuando está bajo una situación de dificultad, no llama a nadie, eh, vive como ese dolor eh, de manera solitaria, y eso no es saludable para el ser humano. Nosotros hicimos para estar conectados y necesitamos la ayuda de los demás, y, y eso eh, parece que más herramientas las desarrolla quienes tienen apego seguro.
0: Totalmente, totalmente. Quería preguntarte también, para aprovechar aquí bien el tiempo, porque yo sé que este es un tema que da para mucho, y, y me encanta poder estar conversando contigo, además aprovecho de decir algo que no lo había mencionado aquí en el... En el... En lo que es la presentación, pero yo creo que, que es importante también para conocer un poco más sobre tu trabajo. Yo mencioné que tú eres doctor, ¿cierto? Pero eres doctor en eh, psicopatología, el desarrollo de Leiden. University, la Universidad de Leiden, eh, es en Holanda, ¿cierto? Eh, sí, sé que, para... sí. Sí, sí, que la, la mencionábamos recién antes. Y también eh, has estado eh, trabajando y actualmente eres el mismo presidente de la red iberoamericana de apego, así que hay muchísimo conocimiento aquí en el tema, por eso decía esto es un privilegio para nosotros poder co- eh, conversar contigo y conocer un poco más respecto a a lo que es este tema tan eh, relevante y aquí yo quería irme también para poder abordarlo, aunque fuera, eh, quizás me gustaría profundizar más en, en otro capítulo, a ver si nos puedes acompañar, pero conocer un poco más también lo que tiene que ver con, eh, con las figuras eh, de apego principal eh, que muchas veces uno tiende a llevarlo eh, a la madre cuando piensa en esa figura de apego principal y la relevancia que adquiere también la figura paterna dentro de al menos estos primeros años de infancia y después posteriormente lo que puede ser eh, sus repercusiones en el resto del desarrollo. Pero eh, cuando estamos hablando de apegos seguros, ¿qué tan relevantes tienden a ser eh, a estas dos figuras y cuánto también eh, se puede, no sé si eh, a ver, no sé si es que el concepto es... Eh, eh, para, o, o qué tan relevante es el equilibrio, ahí sí, quizás, entre eh, tanto la figura paterna como la materna cuando estamos hablando del de apego seguro para un niño.
1: Uh-huh. Mira, eh, hay muy pocos estudios. ¿Ya? Hace muy poco salió un meta unos meses atrás, de los estudios de apego con papá y mamá para evaluar algunos eh, efectos en el desarrollo, y había nueve estudios, ¿ya? Eh, ¿A poquito? Muy un poco. poco. Y nosotros, de hecho, estamos ahora eh, a través de un proyecto Fondesit eh, eh, trabajando sobre un proyecto que mide justamente apego con papá y mamá. Yeah. Los resultados no los tenemos todavía, pero lo que sí sabemos a partir de la literatura previa, eh, de algunos pocos estudios, es que esto es una es un, eh, una situación compleja de resolver. Pero, por ejemplo, mm. si, si pensamos en los problemas de ansiedad, miedos, fobia, depresión, por ejemplo, en los los niños, parece que, o la evidencia muestra, que lo que protege es tener apego seguro con papá y mamá, ¿me entiendes? O sea, basta tener un apego inseguro en esta eh, triada para que aumente la probabilidad de tener síntomas, síntomas clínicos, digo, de enfermedades o o trastornos que son los llamados internalizantes, que tienen más que ver con la con la ansiedad, eh, la depresión, la fobia, etc. Pero eso no es igual para el caso de otros trastornos más de la conducta o hiperactividad o agresividad. Ahí pareciera que no importa tanto si es seguro o inseguro el apego. Lo mm. que importa es que no exista ningún apego que se llama desorganizado con ninguno de los yeah. padres. Entonces, lo que quiero decir es que la, la historia es un poco compleja, como que depende para qué. Y no también de
0: qué.
1: sospechamos... Eh, y hay algunas hipótesis eh, en relación a eso de que, por ejemplo, el vínculo con la madre tiene mayores efectos en algunas áreas del desarrollo, mientras que el vínculo con el padre en otras. Por ejemplo, el vínculo del padre está más asociado a conductas prosociales, a todo lo que ocurre como más en el exterior, ¿no? con los otros. ¿eh? Perfecto. Los, los padres cumplen un, un rol muy importante, y, y ese rol muchas veces, eh, culturalmente también, está muy marcado en nuestras sociedades, por el juego brusco, por, la, ah. eh, por el, el salir a explorar, y, y eso es muy saludable. Entonces, eh, nosotros eh, siempre decimos que no es que necesitamos que el papá sea como una mamá, que, que, que haga estos cuidados que eh, tradicionalmente han sido vistos como más del, del tipo, eh, no sé, por la alimentación, la muda... Eh, sino que necesitamos también que las distintas figuras que están presentes en el desarrollo tengan roles diferentes, ¿ya? Y, eso, y eso es saludable. Ahora, aquí obviamente que eh, intentamos no poner ningún tipo de sesgo en las composiciones familiares, hay, hay, hay niños y niñas que crecen eh, en familias monoparentales, solo con sí. la mamá, por ejemplo, sí. solo con el papá, y eso no, no necesariamente hipoteca el, el desarrollo saludable, sino que Estamos hablando un poco de lo que la estadística y la investigación ha podido dar cuenta al día de hoy.
0: Sí, sí, y y se entiende, lo lo tomamos también desde desde ese conocimiento, y bueno, y por lo mismo también te preguntamos eh, por lo que tiene que ver con estas dos figuras que obviamente también son claves, son esenciales, pero, eh, y ahí te hacía un poco la diferencia, que se tiende a hablar un poco más también de este tipo de temas, por ejemplo, eh, cuando lo vinculamos mucho más a la madre y y la figura paterna, por supuesto, que que es completamente relevante también, por eso te hacía la pregunta en particular. Por una cosa de tiempo nada más, te quiero eh, pedir acá, Rodrigo, si es que Eh, ¿Nos puedes contar un poco más respecto a eh, lo que están trabajando actualmente, eh, hacia hacia dónde van apuntando también esas investigaciones, cómo es que han estado abordando además el tema del apego en la Universidad San Sebastián?
1: Mira, bueno, este es un estudio que a nosotros nos encanta, que invitamos a familias eh, de infantes de un año o 14 meses aproximadamente que vivan con ambos padres, eh, por un tema estadístico, es difícil poder Abordar todas las composiciones familiares. Y lo que hacemos es los invitamos al laboratorio de la universidad donde realizamos un procedimiento experimental que se llama la situación extraña en una sala con cámaras. Mm. Lo grabamos mientras... Sí, bueno, en distintas escenas. En una escena entra una extraña, después la madre sale de la sala y el niño o niña queda solo con una extraña. Entonces eso podría generar alguna incomodidad o estrés leve. Entonces lo que nos importa ver es qué es lo que pasa cuando la madre vuelve a la sala. ¿ya? Esto puede ser en un minuto, hasta tres minutos máximo. Y cuando vuelve la madre, hay niños que rápidamente van a, a buscar los brazos de la mamá y eh, mm. buscar calmar el estrés, y hay otros que evitan la madre. Entonces eso va marcando las distintas tipologías de apego. Lo mismo lo repetimos con el papá, a un, un mes después, o viceversa, ¿no? Primero el papá y después la mamá. Y después de unos meses por tercera vez invitamos al laboratorio a la familia y colocamos una serie de tareas que llamamos conductas prosociales, por ejemplo, un investigador, bueno, un estudiante muchas veces que quiere eh, colocar unos libros en un mueble, pero no puede porque las puertas están cerradas y trata de de hacer eso, y vemos qué pasa, y hay niños que espontáneamente van y le abren la puerta o les Mm. comparten galletas, entonces todo ese tipo de de estudio lo hacemos a través de eh, video grabaciones que luego codificamos, lo hacemos con padre, con madre, y en cada una de estas situaciones también eh, monitoreamos la eh, actividad fisiológica. Usamos electrodos que se Bien. colocan en, en la espalda y en el pecho, y así uno puede monitorear si es que el nivel de estrés aumentó en algún momento y si el papá o la mamá pudo eh, efectivamente disminuir su nivel de reactividad al estrés eh, en esta situación. Entonces hay una cantidad enorme de videos y de datos que tenemos, ya hemos juntado aproximadamente como 150 familias, yeah. eh, eh, pero eh, la verdad es que para poder responder a muchas de estas preguntas que tú has hecho hoy día, necesitamos muchas más. Familias. Creo que, creo que la, la, la misión de la radio de ustedes es muy importante en este sentido, porque yo justo discutí ayer con, un, con unos colegas que a veces es difícil invitar a, la, a las familias porque mm. eh, la ciencia no está tan instalada en nuestra sociedad o nuestra cultura, de lo importante que es participar o, o colaborar en el desarrollo de conocimiento científico en el país. Y me parece que estas formas de divulgarlo a través de, de tu programa son eh, muy bienvenidas. <risa> gente como nosotros que trabajamos en, en las universidades en Chile.
0: Aprovechamos entonces hacer eco también a, a, ese, a ese llamado, a esa necesidad además que, que planteas tú, eh, tan importante también para poder seguir eh, profundizando dentro de los que son los campos de investigación donde ustedes han estado centrados desde la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad de San Sebastián, en este caso además también en la sede en Valdía, donde estás tú presente en este momento, pero ha sido muy interesante, eh, Rodrigo, poder conversar contigo, ojalá, y aquí yo te lo pido también de manera personal, a ver si es que nos puedes acompañar en otro capítulo para para que podamos seguir indagando con mayor profundidad dentro de las capas del apego que son tan esenciales, tan importantes y tan relevantes para el desarrollo eh, humano. Eh, Más allá de que nos centramos muchas veces en lo que tiene que ver con las primeras etapas de la vida, como decías, tú también puede tener implicancias a lo largo de todo nuestro paso por esta tierra. Así que eh, te quiero agradecer también por lo mismo y ojalá que nos puedas acompañar más adelante en un próximo capítulo.
1: Gracias a ti, Victoria, y feliz de participar en una próxima oportunidad.
0: Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande, que estés muy bien. Igualmente. Doctor Rodrigo Cárcamo, investigador de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián, allá en la sede de Valdivia conversando con nosotros. Doctor además en Psicopatología del Desarrollo de la Universidad de Leiden de Holanda y además de todo eso, eh, también eh, actualmente está eh, ejerciendo el rol de eh, presidente de eh, lo que es la... eh, Red Iberoamericana de Apego. Muchas gracias entonces también eh, al doctor Rodrigo Guerrero por habernos acompañado y a todos ustedes por eh, estar junto a nosotros durante esta mañana. Ya son las 10 de la mañana, así que jornada de día jueves, los dejamos inmediatamente con la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta el viernes. Chao, chao.